0: El tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo convertir tu hobby en un negocio? Y este tema me parece súper interesante para todos los emprendedores porque es clásico que escuchamos la frase emprende en algo que te apasiona, en algo que ames, pero a la hora de la hora... ¿Dices en qué? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo sé qué es ese hobby que tanto me apasiona? Y si realmente lo encontramos y logramos convertirlo en un negocio o la fuente de nuestros ingresos, estamos anotando un gol de media cancha. Para conversar sobre este tema quise invitar a Ignacio Schwalp. Él es fundador de Barbarian, una de las marcas pioneras de cerveza artesanal en el Perú que tiene más de 11 años en el mercado y más de 8 locales. Así que estoy demasiado contenta de tenerlo con él eh, aquí con nosotros para que nos cuente su historia, para que podamos saber cómo supo que emprender en este rubro, en este sector era lo suyo y sobre todo tener un negocio tan exitoso y que perdure a lo largo del tiempo. Así que bienvenido Ignacio, qué bonito tenerte por aquí, por favor, estamos contentísimos, de verdad que eres un capo.
1: Gracias Jime, gracias por la invitación, por estar acá. Eh, sí, o sea, Barbarian lo comenzamos un poco así, ¿no? Con pasión, full pasión, eh, entre tres amigos y haciendo algo que nos gustaba a nosotros, ¿no? Eh, cuento un poco igual sí. la historia. Nosotros comenzamos en el 2009, inicios del 2009, como un hobby. Dijimos, hay que juntarnos, sería increíble tener un bar que venda su propia chela, pero para eso necesitamos saber hacer la chela primero, ¿no? Entonces nos metimos internet, en ese momento no había ni videos de cómo hacer cerveza en tu casa. Había un blog, o sea, todo escrito, argentino, que era súper divertido. Y con eso comenzamos a conseguir los insumos, las cosas que necesitábamos para hacerlo. Nos juntamos los tres y arrancamos. Eh, y desde la primera vez... O sea, ahí yo no puedo decir que éramos apasionados de la cerveza porque nunca lo habíamos hecho. Era primera vez que estábamos haciendo cerveza. Nos gustaba tomar cerveza como cualquiera. Eh, nos juntábamos los fines de semana a tomar unas chelas con nuestras patas, pero no diría, pucha, esto es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, ¿no? Y cuando comenzamos a meternos en este mundo, nos divertía hacer cerveza, nos divertía juntarnos, porque somos bien amigos y pasar un buen rato juntos, hacer la chela, juntarnos un mes después que estaba lista ya la chela para volver a hacer otra chela y tomarnos la que ya habíamos hecho. Entonces comenzó a ser un círculo vicioso de, de juntarnos a tomar la chela y hacer de nuevo chela y hacer más y hacer más y invitarla a nuestros amigos. Y así estuvimos por tres años. En esos tres años fuimos desarrollando esta pasión. Realmente ahí sí nos fuimos metiendo y nos comenzó a gustar. Comenzamos a probar todas las chelas que podíamos probar, que son increíbles, pero en realidad también estábamos haciendo un estudio de mercado casi sin darnos cuenta, ¿no? Comenzábamos a probar chelas diferentes, que no, no habían acá, que nos traían y que ayudaban a que conozcamos más de este mundo.
0: ¿no? Oye, me parece interesantísimo lo que dices porque he rescatado algunas ideas, ¿no? partes de que te gustaba juntarte con tus amigos, creo que a quien no le gusta juntarse con sus amigos, partes de que hay amigos que dicen, hay que juntarnos para preparar una parriada, hay amigos que se juntan, hoy hay que hacer un postre, y ustedes dijeron, que nos gusta? Nos gusta la chela... Hay que preparar chela, que de verdad es algo que a la gente normalmente no se le ocurriría. O sea, tu clásico que vas, te juntas y dices, bueno, pedimos chela, este, trae unas pilsen, ¿no? Y, y, y ¿dónde se te va a ocurrir? Hagámoslo. Y eso viene a mi siguiente pregunta. Porque yo, por ejemplo, Jimena Delgado, no soy una persona pues que te diga, tengo en mi sangre el querer hacer una cerveza, o sea, a mí no se me ocurre no está en mi, en mi ADN como voy a preparar mi cerveza para mí lo más fácil es que me traigan michela. entonces El ¿a ti te gustaba hacer cosas así como que eres una persona que se considera, porque querer tú hacerla es totalmente distinto es un, un chip que a mí me parece totalmente diferente al que tengo yo por ejemplo.
1: Sí, o sea, siempre hemos, al menos Juan Diego y yo somos tres socios, Diego, Juan Diego y yo Juan Diego y yo siempre hemos hecho cosas, eh, cada uno por su cuenta, pero, o sea, yo de chiquito desarmaba mis juguetes, los que no funcionaban, y armaba un juguete diferente, ¿no? O, o así. Juan Diego hacía más cosas con madera, por ejemplo. No nos gustaba cocinar cosas diferentes. Entonces dijimos, pucha, la chela se puede hacer. Es loco, pero no necesitas un edificio de, lleno de máquinas para hacerla. La puedes hacer en tu casa, como cocinando. Y siempre hemos hecho eso. O sea, ahora hacemos jamón, hacemos pan, hacemos un montón de cosas diferentes. Pero siempre nos ha gustado eso. Y por ahí agarramos un poco esta, este gusto por hacer la chela, que demora un montón. La primera vez que hicimos chela nos demoramos 14 horas, creo, en hacer 4 litros, ¿no? Eh, queríamos hacer 20, salieron 4, pero así se va aprendiendo. Entonces también eso, eso lleva a otra cosa que no no parte siendo bueno nunca. Y no parte siendo apasionado tampoco. Yo no puedo decir que la primera vez que hice chela era un apasionado en el mundo de las cervezas porque no lo conocía. Ahí te tienes que ir metiendo y ver si realmente te gusta o no. Um, hay un libro buenazo de Angela Duckworth que se llama Grit, g r uh -huh. que habla de eso. O sea, tú... Es como garra, ¿no? Es como lo que hagas, hazlo con full pasión. Tú decías al comienzo que a la gente le encanta trabajar en lo que le gusta. Pero yo creo que es al revés. Yo creo que tienes que lograr que te guste lo que estás haciendo. Y es un pequeño cambio, parece lo mismo, pero es un cambio de mentalidad, yo creo, donde tú realmente disfrutas lo que estás haciendo o no. Y ahí tienes que ser honesto contigo mismo y decir, a ver, ¿quiero dedicarle más tiempo a esto o es algo que no voy a, no me veo haciendo en el futuro toda mi vida?
0: Pero yo creo que realmente la única manera de que un emprendedor pueda decir yo trabajo en algo que me gusta es cuando un emprendedor está enamorado de su producto y de su idea y él mismo se la cree. Porque yo no te podría decir que yo fui una apasionada de los cronuts cuando empecé King Cronuts. Ni siquiera entendía qué era una cronut en un inicio. Pero me enamoré tanto del producto que yo estaba haciendo y le puse tanto amor a la receta, a que sea perfecto, al empaque, al sabor, a la calidad de los insumos, que finalmente... Tenía un producto que veía como este bebé que tú sacaste adelante y le pusiste todo tu esfuerzo y quedó tan bueno y al momento de probarlo con tu público y con la gente te dan ese feedback y esa retroalimentación y te dicen, oye, a mí también me encanta, que creo que ese es el momento en el que haces clic y dices, ¿sabes? Esto es. Y si es que me ponen mil Cosas en el camino, se me ponen mil dificultades, mil problemas, no importa, porque yo he logrado algo que me encanta y que a la gente le está encantando, entonces voy a seguir dándole. Y me imagino que eso es lo que a ti también te ha pasado con tu cerveza, porque como tú dices, a ver, haciendo una recapitulación, ¿no? Te das cuenta que eres una persona que le gusta crear con sus propias manos. Eso es algo que no todo el mundo tiene. Yo no soy de ir y crear con mis propias manos. Soy más de la parte, quiero vender lo que tú creaste. Tú te das cuenta que tienes eso en tu ADN. Luego de eso, se refleja obviamente este comportamiento que tienes desde chico en tu manera de interactuar con tus amigos. Luego te das cuenta con tus amigos qué gusto tenemos en común. La cerveza con ese sentido y esa personalidad que tienes curiosa de investigar cómo se hace una cerveza, te metes a hacerlo y empiezas a darle tanto tiempo y tanto cariño a lo que haces. Como tú dices, estuve tres años desarrollando chelas, probando chelas, que me imagino que llegas a ese momento en el que dices, ¡Ah! ¡esto está increíble!
1: Claro. ¿No? Es que ahí, ahí yo creo... Corrígeme si me equivoco, pero seguro te pasó lo mismo. Te vas enamorando del proceso. No es solamente del producto final. O sea, a ti, lo que mencionabas, ¿no? Te gustaba salir, vender, desarrollar el producto, mejorarlo, hacer algo diferente, eh, luego meter un producto más. Y, y te va gustando eso, la retroalimentación que recibes de tus clientes. Como, como ves hacia atrás y dices, antes vendía tanto, ahora estoy vendiendo tanto, o sea increíble lo que viene. Eh, mira mis productos. Antes... Yo sentía que no estaba tan bueno, ahora está alucinante y nadie tiene un mejor producto que nosotros, ¿no? Y ese proceso es bravazo también. O sea, no es solo el producto final, sino todo el camino.
0: Es que creo que uno cuando se da cuenta el esfuerzo, el, el punche que le ha puesto, las horas que le ha dedicado a este proyecto... Es como, ¿cómo no lo vas a amar, no? Es como cuando realmente tienes una relación amorosa que le pones, le dedicas horas de tu vida, de tu, de, de todo, de tus emociones. Y a la hora de la hora, eso es lo que va construyendo los cimientos de que por más que se ponga bonito, se ponga feo, pucha, ha sido algo que tú has creado, que has nutrido, ¿no? Y, y, te, y exacto, te enamoras del proceso. El problema está, yo creo, en un emprendimiento o en un emprendedor o, o en una idea que fracasa cuando realmente no ni tú te crees la idea, ni te ha
1: gustado
0: todo lo que te ha pasado y realmente en ese momento dices, prefiero dejarlo por la flojera que me da hacerlo a que lo que me está sumando o lo que estoy viendo que estoy aprendiendo o creando, ¿no?
1: Totalmente. Y, y yo creo que un, un punto de referencia es sentir... Si, si tú te sientes orgulloso de lo que estás haciendo, si tú ves atrás y dices, man, ya esta vaina es mía. O sea, yo creé esto de cero... Ese orgullo que tú sientes te impulsa a seguir, ¿no? Te da, te da satisfacción personal y, y es increíble. O sea, es como, como tu hijito, pero no sé si es tanto como tu hijito porque al final es un negocio, ¿no? Y este. yo tengo una
0: pregunta. Cuando tú te sientas con tus amigos para tratar de entender cómo las personas que nos están escuchando pueden llevar estos hobbies o estas... Eh, no sé, rutinas o cosas que tienen en su día a día con sus amigos a volverlo un negocio. Tú te sientas con tus amigos y dicen, vamos a crear, eh, vamos a preparar nuestras propias chelas. ¿En qué momento se dan cuenta a lo largo de todo este tiempo que empiezan a preparar sus propias chelas? Oye, esto es lo que queremos sacar al mercado y realmente se puede convertir en un negocio. ¿Cómo te das cuenta de que era una idea de negocio factible y otra pregunta que tengo es, ¿tú trabajabas en ese entonces en algún lado? Porque también está eh, la importancia de saber hasta qué momento sigues chambeando porque necesitas tu ingreso fijo para vivir. Y en qué momento es ese momento clave que tú dices, ya, esto ya se puede convertir mi negocio y mi forma mi ingreso para, de, de, de la vida, ¿no?
1: Claro, claro. Es, son un montón de cosas, pero sí, o sea... Nosotros tres trabajábamos en, otro, en otros trabajos en paralelo, ¿no? Éramos practicantes, teníamos sueldo de practicante todo ese tiempo y toda nuestra plata se convertía en acero inoxidable para hacer las cosas. Nuestra cuenta de banco era acero inoxidable en la planta, ¿no? no teníamos ni un sol en el banco. Eh, y a medida que esto fue creciendo, eh, teníamos equipitos un poco más desarrollados. Comenzábamos en, en el patio de la casa de los papás de Juan Diego... Tarde o temprano lo metimos a un garaje dentro de la misma casa y ya estábamos instalados, ya no éramos tan nómades. Eh, y la gente nos iba diciendo... Nosotros llevábamos la chela a las reuniones con nuestros amigos y al final, no sé si estaban ricas o malas, seguro si ahora la probamos, sabe, pésimo, pero para nuestros amigos era chela gratis, ¿no? <risa> chela gratis siempre estaba bien recibida. Eh, y a veces, o sea, yo soy consciente de que nuestra cerveza o la cerveza artesanal en general, no es un producto que le va a gustar a todo el mundo. De hecho, justamente eh, cuando me preguntan la diferencia entre cerveza artesanal e industrial, la cerveza industrial es una chela que está hecha para gustarle a un público muy amplio. ¿no? Y la chela artesanal tiene varias variedades, pero son un poco más especializadas y seguramente le va a gustar a nichos de personas. Pero eso es lo que buscábamos. Nosotros no queríamos todo el mercado sin un nicho. Entonces habían amigos que decían, oye, esto es increíble, ¿por qué no la venden? ¿No? Y era como, sí, podría ser, pero teníamos nuestro trabajo. Eh, y decíamos, pucha, puede ser, ¿no? En el futuro. Y más o menos a mediados del 2011, abrió un bar de cervezas en Miraflores. Y nosotros ya éramos, ahí sí ya éramos fanáticos de la chela. Sabíamos de cervezas de otras partes del mundo, etcétera. Y abrió un bar que tenía cerveza belga de barril. Para nosotros era una locura. Eso no, no lo encontrabas en ningún sitio en Lima. Y fuimos, Diego y yo, con nuestras enamoradas. De ese momento, porque ya uno, uno cambió. <risa> Pero vimos que estaban sirviendo las chelas y salía una con mucha espuma, ¿no? Entonces yo le dije al dueño, que estaba justo ahí atrás de la barra, oye, ¿puedo regularlo un poquito? Y me dijo, ya, o sea... De hecho nos miró con una cara de tú quién eres no? y regulamos un poquito que ya teníamos experiencia en eso también porque nos pasaban todos los problemas que existían y salió un poco mejor la chela y el patán nos decía, Oye, ¿Cómo saben ustedes esto si acá nadie sabe de cervezas no? Y le contamos la historia y todo y nos dijo ya mira si ustedes ponen eh, toda su empresa legal todos los registros eh, los permisos etcétera pueden venderme la ¿no? con factura con todo en norma Dijimos, ya, buenazo, hay que armar la empresa. Y nos demoramos como tres meses en armar todo. Y un 19 de noviembre del 2011 comenzamos a vender chela solamente en ese local, un tipo de cerveza y estando instalados todavía en un garaje, ¿no? Fuimos los tres, nos pusimos nuestra camisita, con nuestro polito con cuello, así, y salimos a vender la chela. El primer día se nos congeló la máquina de frío, se congeló la chela adentro, no salía, estaba el bar lleno. Todo un desastre, pero todas esas historias han sumado a que nos vayamos metiendo, vayamos solucionando problemas y nos, nos enamoramos realmente del proceso y del producto que tenemos.
0: Ya, yeah, pero lo interesante es que no solo te enamoras del proceso y del producto, sino del aprendizaje. O sea, ¿y sabes qué es lo que me encanta de tu historia y me siento demasiado identificada? Es porque la forma en la que tú empezaste es exactamente como King Cronuts empezó. Nosotros empezamos en la lavandería de Rodrigo, literalmente metiendo como nuestros equipitos y de pronto pasamos a su cocina y de pronto nos quedó chico y de pronto empezamos a repartir en, en el carro los cronas y invitándole también a nuestros amigos. ¿Y sabes qué es lo que eso me hace sentir? Que los emprendedores que realmente se enamoran, como tú dices, de su producto, del proceso, de, de, de la idea que están formando y tienen confianza en sí mismo y en sus habilidades, sin tener una inversión gigante atrás o sin tener los grandes inversionistas o, o el, estas incubadoras que ahora te dan todo y te quieren hacer el super plan de negocio. Con, basta con estas tres cosas, que es perseverancia, pasión y mucho esfuerzo, que tú puedas salir con un productito que tú estás haciendo en tu casa y realmente ir paso a paso para llevarlo a otro nivel, quizás no te va a tardar un año, como le puede tardar a otras personas que tienen, no sé, mayor acceso a capital o qué sé yo, pero a la hora y la hora, si te pones a pensar, esos nueve años, esos once años que tú ya estás en el mercado, oye, te hacen conocer muchísimo más del tema, te hacen que hoy por hoy yo podría pensar que tú eres de las personas con más experiencia de cerveza artesanal en Perú, porque fuiste de los pioneros, fuiste de los que entró cuando no existía nadie más, fuiste el que fue y probó en ese bar vendiendo él solo qué opinaba el público y se paró a escribirle y a contarle y luego recién para pensar, oye, ¿Qué tengo? ¿Cómo lo mejoro? ¿Y cómo lo potencio? Y hoy por hoy tener ocho tiendas, ¿no? Ocho locales. Entonces, es, 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 es interesante porque hoy a veces vemos en redes sociales, y esto es un tema que se ha repetido mucho con los invitados que he tenido, que todo es maravilloso, ¿no? Todo es el, el emprendimiento perfecto, que en, cinco, en, en en un año tiene cinco tiendas en, en centros comerciales y está por todos lados y crece y crece y crece. Y uno siente como... ¡Wow! Pero yo jamás voy a poder ser así. Pero en verdad, ¿cuántos emprendimientos y cuántas marcas, o que ya hoy no son emprendimientos, son empresas, como las nuestras, no han empezado de esa manera y simplemente han empezado poco a poco, paso a paso, y yendo de a poquitos? Porque a la hora de la hora, yo creo que también todo lo bueno tarda tiempo, ¿no?
1: De todas maneras. O sea, esto... Esos éxitos de, día de la noche a la mañana son contados con las manos y, y son los de los que sacan películas, pero no es lo que pasa en el día a día, ¿no? Y no es lo que pasa al 99% de los emprendedores. Este es un trabajo de ni siquiera mirar para atrás y es todo el rato estar dándole así, enfocado hacia adelante. Cuando ya habíamos vendido más, en algún momento me preguntaron, oye, ¿y en algún momento qué pensaste si no lo hacían? Y era como.
0: Nunca Ay, pensé que no la hacía.
1: Claro. Era, para mí ni siquiera era no hacerla Era simplemente seguir haciendo lo que estábamos haciendo. ¿no? Y no había plata al comienzo. Nosotros cuando nos salimos del trabajo, estuvimos seis meses sin, sin cobrar un sueldo. Pero así era. O sea, es como comienza una empresa. no
0: y te, y te amo por decir esto, porque esa pregunta me la han hecho a mí también. Y siempre mi respuesta ha sido jamás pensé que no lo iba a lograr. <risa> claro. O sea, en mi cabeza estaba ¿lo logras? porque lo logras, ¿no? Y te va a costar teniendo en cuenta eso, porque creo que eso es lo primero que todo emprendedor debe tener en su cabeza siempre. Va a ser difícil. Que no te cuenten el cuento de que todo es maravilloso y todo el mundo te va a asesorar y desde el inicio va a ser ordenado y va a crecer y vas a tener las ventas que esperas desde el mes uno. No, Va a ser difícil, va a ser complicado, vas a no descubrir ni siquiera qué es lo que realmente estás haciendo hasta mientras va pasando el tiempo y tú misma vas entendiendo tu modelo de negocio, qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente, cómo lo cambias, cómo lo mejoras. Entonces, si es que tú empiezas a emprender teniendo en la cabeza Va a ser difícil, me va a costar, probablemente voy a tener que hacer mil correcciones a lo largo de los años, de los meses, y recién quizás después de cinco años voy a entender por dónde voy y a qué va la cosa, la puedes hacer. O sea, para mí esa es la base del éxito. Yo nunca pensé que iba a empezar y que iba a ser súper fácil, pajaritos. Yo sabía que él iba a sufrir. Y creo que es porque vengo de una familia emprendedora. Entonces nunca vi que mi papá la tenga fácil. Y, y sabía, a eso me meto, pero porque sé a lo que puede llegar, pero con todo lo que puede traer el camino, ¿no?
1: Claro, eso es, eso es bien loco porque tú no, tú no lo piensas. O sea, menos a nosotros lo que nos pasaba era que ni siquiera era como la hago o no la hago, Eras, era avanzar simplemente. Estabas haciendo chela y al día siguiente vendías un poco más. Una cosa que, que también... Fácil puede ser un obstáculo para los que vienen del mundo corporativo eh, porque nos hemos dado cuenta nosotros después de todo este tiempo eh, creciendo y, y ya cada vez agarrando clientes más grandes, etcétera, Que cuando vuelves a comenzar, tienes una visión di totalmente distinta. Pero lo que yo es, eh, hay clientes, al comienzo agarramos clientes que le vendíamos una caja de chelas cada tres meses. Y si te pones a ver una caja de chelas, ponte... Redondeando estaba 180 soles, ¿no? Era un cliente que te das 60 soles al mes. Era bajísimo para nosotros en ese momento. Pero no importaba. O sea, seguíamos teniendo esos clientes full, full, full. Y llegamos a tener un montón de clientes que al final en suma hacían un montón. Y hace poco hemos comenzado con Juan Diego una panadería también. Y nos ha pasado que queríamos clientes grandes de frente, ¿no? Y, y después... Hemos comenzado a agarrar clientes súper chiquitos que te compran, no sé, eh, 100 soles a la semana o 60 soles a la semana. Y nos parecía poco y después decíamos, oye, cuando comenzamos la chela vendíamos 60 soles al mes a algunos clientes. ¿me no hay cliente chico, vamos con todo y ese, ese, esa garra, esas ganas de hacer negocios así sea como hormiguitas de a poquitos, todo suma y hace que tu negocio sea más grande al final ¿no? y, y sin excusas.
0: En verdad lo que tú dices es tal cual porque tú vas descubriendo tu perfil del cliente a lo largo del camino y de empezar de esos clientes pequeños que te pueden comprar una vez al mes, vas formando un gran grupo de clientes y eventualmente por ese conocimiento que tiene la gente de tu marca y ese lo llamado awareness del mercado de tu marca, es lo que eventualmente te trae los clientes grandes. Pero es imposible sí. que uno vaya a llegar, hola, aquí estoy, clientes grandes me compren, a no ser de que, bueno, tengas una familia con demasiados contactos y que te abran las puertas y que porque eres sobrino del tío, no, pues no. ahí estás y entras, ¿no? Que eso también es suerte porque no todo el mundo lo, lo, lo tiene, ¿no? Pero yo sí creo que, como tú dijiste al inicio y, y, y me quedó grabado. Yo no quería hacer algo masivo para todo el mundo. Yo quería entrar a un nicho. Que eso es uno de los puntos básicos al momento de emprender. Porque si tú crees que tu producto es para todos, ni siquiera tienes identificado a quién quieres venderle. ¿Qué quieres vender? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Qué es lo que valora ese público, correcto? Entonces tú al tener muy claro yo no quiero ser para todos. Yo no quiero ir a competir con, con Pilsen, con Cusqueña, con los gigantes del mercado. Yo quiero tener... Una buena cerveza de tales características que sea para un nicho en el mercado al que voy a ir y voy a satisfacer porque le voy a dar lo que quiere. Y probablemente son personas mucho más conocedoras de la cerveza, que valoran ciertas características de una cerveza artesanal y no industrial y van a estar contentos probando esto.
1: Eso, eso para nosotros fue clave. O sea, nosotros jamás hicimos un estudio de mercado. ¿no? Okay. Nosotros comenzamos haciendo una chela que nos gustaba a nosotros tres. Punto. Si para nosotros estaba buena podíamos venderla. Y sabíamos que iba a haber gente que también le guste. Y era un poco hacia dónde íbamos, ¿no? Vendíamos en un solo bar, nos sentábamos en una mesa... Y veíamos cómo la gente la pedía. Si la pedía, estábamos así como mirando caleta a ver si les gustaba, a ver qué decían. Parábamos la oreja a ver qué, qué les parecía. Decían, no, esta chela no tiene cuerpo. Y hay, o sea, o cosas así que, que dicen, no, le quieres responder, ¿no? Le quieres ¿cómo que no tiene cuerpo? <risa> pero, pero no puedes hacerlo. Y solamente, igual es un feedback interesante. Sea correcto o no sea correcto. Sea lo que de verdad pasa o no es la percepción que tiene el cliente y te ayuda a, a ver hacia dónde puedes ir, ¿no? Y vas viendo quién es tu mercado, quién es tu nicho, y ahí vas creciendo. Y luego esos círculos van creciendo porque ese patán que le gustó le va a contar a sus, a sus amigos y por su gestión a veces es como primero tienes que probar esta chela que es increíble, ¿no? Y por ahí que la primera no le gusta tanto, después la vuelve a probar y dice, oye, comenzó a gustar, ¿no? Y, y así va creciendo esto.
0: Pero mira... Yo te apuesto que tú en, en esa época no habías llevado mi curso Emprender para Trascender, pero no. <risa> sin querer seguiste todos los pasos que te dicen el manual que debe hacer un emprendedor para que mitigar el, el, el riesgo de fracasar o de equivocarse. Entonces, haciendo un pequeño resumen. Primer paso, lo que tú tienes que hacer es crear un MVP lo más rápido y lo más barato posible. ¿Cuál fue el MVP en este caso, que es el producto mínimo viable? Voy a desarrollar mis chelas. Quizás no voy a tener 100 litros al inicio, pero voy a tener 4, 20, 50 litros. Ok, luego de eso voy a hacer que lo prueben las personas. Y no solo mis amigos o familia, porque esos siempre te van a decir chela gratis, bien, este, ¿no? está buenaza, tráela siempre. Pero personas que paguen. Entonces, primer paso que hiciste con tu Producto mínimo viable Fue meterlo a este bar En este bar Ves al cliente Que la paga Exacto. Y ese cliente Que la paga Es la persona Que está dispuesta A dar un feedback real Del producto Porque le ha costado dinero Entonces Ahí empiezas a escuchar ¿Qué dijo? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué perfil tenía el consumidor? ¿Por qué no le gustó? ¿Cuáles fueron sus comentarios? Y empiezas a levantar información de la persona que ya te diste cuenta estuvo dispuesta a pagar por tu producto o servicio. ¿Para luego qué? Iterar. ¿Qué es iterar? Agarrar este conocimiento, agarrar este feedback del cliente y mejorar. Y así el círculo de mejora continua, continúa para siempre. Y poco a poco tú vas entendiendo el perfil del cliente que sí le gustaste más, cuáles fueron sus comentarios, cuál era el momento de consumo de tu producto, cuánto estaba dispuesto a gastar, cuál era, eh, no sé, la, la forma en que le gustaba consumir tu producto, cuál era su perfil de compra y tú vas adecuándote a esto para eventualmente tomar el siguiente paso de, ¿sabes qué? Ya creo que estamos en un momento de poder abrir nuestro primer bar únicamente Barbarian y así ir migrando el modelo de negocio y creciendo. Entonces, esos dos primeros pasos de producto mínimo viable, lo más barato, lo más rápido posible para sacarlo a que alguien pague por él y levantar feedback es la parte más importante para cualquier emprendimiento, ¿no? Y, y es lo que tú hiciste, o sea, gastar poco, ¿no? E Ir por tus maquinitas, tal, 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 sacar un producto. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras quedado para siempre tratando de volverlo perfecto? Y a la hora de la hora te gastas miles de soles, sales al mercado... Y a la gente igual no le gustó y te sí. demoraste y no probaste nada.
1: Ahí hay varios puntos súper interesantes. Lo que tú dices del, del feedback, eso también lo hicimos nosotros así, después lo escuchamos en otros sitios. Eh, tú cuando haces un, un estudio de mercado, tienes gente que va a venir ya sesgada a decir, ah, sí, está rico, y al final se van con su sorpresita del cumple, ¿no? y le regalan una cajita de chelas, lo que sea. Pero un producto que a ti te a haber pasado lo mismo, porque era un producto que no existía en el mercado. O sea, era cerveza artesanal. iba y te decían que es como la minería artesanal. No, no tiene nada que ver. O sea, y, y la gente no entendía que íbamos con cerveza artesanal. Los cronuts no existían en el mercado, ¿no? Me equivoco.
0: No, no existían. Y ha sido todo un aprendizaje al cliente que entiendan qué es.
1: Exacto. Nosotros agarramos... O sea, literal, yo iba con un cooler con hielo y chelas, y me iba tocando puertas de restaurantes y le decía hola, está el dueño, este mira, yo tengo cervezas artesanales, te decía ¿qué es eso? Tienes 15 minutos y te explico, y le abría una chela y le invitaba a chela, y obviamente tomaba yo también, entonces siempre es...
0: Chamba divertida, chamba, pues como no sí, enamorarse terminaba
1: bien divertido el día pero así ha sido trabajo de hormiga, de, de ir pasando eh, litro por litro, cliente por cliente para ir creciendo, ¿no? Pues sí, sí, ese feedback, incluso nosotros cuando hacíamos eso que te contaba, que íbamos, nos sentábamos en el bar, a veces nos parábamos, íbamos a la mesa y le decíamos, hola, oye, ¿qué te pareció la chela? Está rica, nosotros la hacemos, no sé qué, y ya te dan un feedback real. bastante real, ¿no?
0: Y, y tengo una pregunta, porque, ok, hasta ahora ya sabemos cómo tú habías identificado cuáles eran eh, tus características como persona, las cosas que te, que te gustaban hacer, ¿no? Eh, Luego identificaste que te gustaba la chela, que era algo que tú y tus amigos tenían en común. Luego dijeron, oye, ¿por qué como jugando y, y con este hobby que tenemos de hacer cosas no nos metemos a prepararla? La preparamos, le invitamos a los amigos, vemos qué tal. Y de ahí parte el negocio. Perfecto. ¿Pero en qué momento tú te das cuenta ya puedo renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar a esto? Porque ese es el paso complicado para todos los emprendedores, ¿no?
1: Esa es una gran pregunta, porque es bien difícil ese momento. Yo, los tres trabajábamos, incluso cuando vendíamos la chela, no. Estábamos en el garaje, luego nos mudamos, seguíamos los tres trabajando en otras chambas y le metíamos todo el tiempo del mundo. O sea, terminamos una chamba de tiempo completo, nos íbamos manejando y seguíamos chambeando todo el día. Y llegó un punto en el que ya, eh, ya no entrábamos eh, en, en ese sitio y nos teníamos que volver a mudar. Pero para volver a mudarnos teníamos que meter un huevo de plata... Y tiempo. O sea, ya no puedes simplemente trabajar a medio tiempo. Entonces, ya en mi cabeza, yo tenía partido el cerebro en mi chamba normal y mi chamba de Barbarian, y ya no estaba haciendo ninguna de las dos al 100%. O sea, no puedes trabajar al 200%. Tu cerebro tiene una capacidad limitada para pensar. Y si queríamos darle todo a la empresa, si creíamos realmente en esto, yo creo que ese era el momento. Ahora, yo creo que es bien importante trabajar en una empresa antes de hacer tu emprendimiento. Te da una visión diferente, entiendes de las áreas, entiendes un poco de procesos, de aprobaciones y eso. Y te ayuda cuando creces después. Y también creo que es bien importante tener un trabajo mientras estás creando algo. Porque por ahí que no funciona o te das cuenta que no te gusta, que estás harto y, y, y te gusta más tu trabajo, que también es 100% válido tienes un trabajo súper interesante y te dedicas a eso y te gusta más que tu emprendimiento, buenazo. Pero hay un punto en el que tú dices, a ver, le veo, le tengo un montón de fe a esta vaina y mi chamba me gusta, pero me inclino hasta ese lado. Y yo creo que ahí es el punto para dar el salto. No siempre coincide con el momento en el que te puede pagar tu emprendimiento, pero yo creo que con ese salto nace la necesidad de que te dé plata porque si no está frito, ¿no? En ese momento cuando nosotros saltamos, o sea, al menos cuando yo renuncié, estuve seis meses sin sueldo, destruí mi tarjeta de crédito, estaba al límite <risas> todo el tiempo para el mínimo, no tenía un sol en el banco y era un miedo que te impulsaba hacia adelante, ¿no? Creo que para un emprendedor es bien importante que ese miedo tú lo sepas trasladar hacia acción.
0: Motivación.
1: Y no que te frene, ¿no? Que Exacto. también puede ser algo que... que pasa.
0: Qué gran consejo, frene. oye, ¿y sabes qué? me siento tan identificada contigo que es como estoy viendo a Jimena en hombre en otro, en, otro, en otro negocio, porque con King Cronuts fue exactamente igual para mí. Yo tenía un trabajo de oficina eh, en el cual estuve los primeros seis meses que existió King Cronuts y cuando formábamos el proyecto y lo empezábamos. Y también llegué a este punto en el que me di cuenta ya no estoy concentrándome en mi trabajo y no es justo para mi trabajo que claro. yo no dé mi 100%. Y en verdad mi negocio... Es bueno y mi negocio va a funcionar y le tengo toda la fe y ya lo comprobé y lo he estado probando con personas que me han dicho, oye, este es un productazo. Y en ese momento es que digo, ¿sabes qué? Por más de que no, no, o sea, no debería dejar mi chamba porque todos tenemos estas ganas de tener nuestro ingreso fijo siempre este es el momento porque si es que no lo dejo ahorita y me meto a King Cronuts de lleno no voy a sacarle el máximo potencial a este negocio
1: ¿Hiciste, hiciste algún análisis financiero? Nada, en nada
0: yo no hice nada yo miré mi cuenta del banco dije ok tengo, tenía creo que 10 mil soles en mi cuenta de ahorros como para vivir o sea como para ok, con esto ¿cuántos meses me va a alcanzar? y luego ¿qué voy a hacer? y a mí King Cronuts no me pagó sueldo por un año <risa> O sea, a mí King Cronauts no me pagó sueldo por un año. Yo estuve viviendo de esos 10.000 soles que te digo que tenía en mi cuenta del banco. Felizmente tenía la suerte de vivir en la casa de mis papás todavía. Entonces, comida y casa no me iba a faltar, ¿no? Pero era como, cambia tu estilo de vida también completamente porque tu prioridad se vuelve tu negocio. Claro. Entonces, eh, ese es el momento clave en el que tú dices, esto es, y aquí me meto de lleno y lo voy a saber, lo voy a lograr, ¿no? Y... Y ese miedo, esa frase que has dicho que con esto me quedo y quiero cerrar, es como, si tú usas un miedo como impulso, como fuego para motivarte y salir adelante, es cuando todo cambia. Porque es esas ganas de, oye, ¿sabes qué? Tengo que generar. ¿Por qué? Porque si no, el próximo mes no puedo ni siquiera pagar el mínimo de mi tarjeta de crédito. Entonces le metes garra, le metes punche y lo haces. Y lo haces porque lo haces. Que creo que eso es algo que, como tú dices, ¿no? Yo solamente en mi cabeza tenía... Tengo que avanzar. Yo en mi cabeza solo tenía... Se tiene que lograr. Entonces esa motivación creo que ha sido el fuego de mi día a día hasta el día de
1: hoy. Eso es súper importante y además... Como te mencionaba al comienzo, las pasiones van cambiando, ¿no? la, la motivación va cambiando. Inicialmente era eso y hacer chelas diferentes y nos encanta hacer chelas, pero ya realmente no estamos metidos en el proceso de la chela. En el 2019 vendimos la empresa eh, y poco a poco hemos ido saliendo. Nos quedamos con el lado de los bares y hemos metido su, full fuerza a esto. no Desde que vendimos, eh, cuando vendimos en el 2019 teníamos tres bares, actualmente tenemos ocho. Estamos metiéndole full fuerza. En este momento, Ponte, nuestra motivación son las franquicias. Y nos encanta esa, ese rubro. Y ahorita me dedico a vender franquicias. ¿no?
0: ¡Chócatela! Sí, <risa> Yo también. Claro. Y, y ahorita
1: los que, los que les interesa eso nos, nos contactan a nosotros directamente. Nos llegan, hasta por Instagram, nos llegan este, solicitudes de las franquicias o por LinkedIn y, y es bien chévere, ¿no? O sea, yo creo que es una venta diferente. Ya no estás vendiendo chela, estás vendiendo el otro lado que es el que vende la chela mm -hmm. y es súper... Soy Loco, cambian. ¿no?
0: Ignacio en versión mujer, te lo juro. Ahora ya no estoy atrás de la venta de la cronut del día a día y estoy claro. detrás de la venta de la marca, del Exacto. negocio, de la propuesta, ¿no? Pero sigues ahí porque finalmente sabes que todo parte de este producto que tú creaste, del que te enamoraste y de que él confías al 200% en su calidad y en lo que hay detrás, ¿no? Claro. Ay, no, me ha encantado, me ha encantado esto. De verdad que ha sido un capítulo súper chévere porque es como. Dos emprendedores que han pasado exactamente lo mismo desde sus inicios y han sabido llevarlo a, a, a otro nivel, ¿no? Y con más tiempo quizás que otras personas, eh, con más dificultades en el camino, pero a la hora de la hora, aquí, ¿no? Y, y creo que eso es muy valioso, así que... Nada, lo último que quiero para cerrar es saber si tienes algún libro más que le quieras recomendar a la comunidad que son superlectores o algún consejo para ya cerrar este capítulo.
1: Sí, sí. Bueno, mencioné uno que es Grit, pero yo creo que ese va muy de la mano con otro libro que recomiendo leer antes que se llama Mindset, de una PhD Carol Dweck. Okay. Es, una, es una eminencia y sabe okay. demasiado. Y te habla un poco de... Cómo hay cerebros que están fijos y que no aprenden. O sea, que saben un montón por ahí, pero no dicen lo que sé es lo que sé. Y eso, yo soy capo con esto y fue. O están los que siempre quieren aprender un poco más. Y son los que finalmente les va mejor, ¿no? Y Grit, que es el siguiente de Angela Duckworth, habla de justamente cuando tienes ese, esa mentalidad de crecimiento, tú todo el tiempo estás buscando algo nuevo. Y eso sirve full para encontrar tu pasión. Un, un consejo que ella da hacia el final del libro creo es que tú no dejes de, de buscar cosas nuevas que te gusten si quieres hacer un nuevo deporte di, yo voy a hacer este deporte pero me estoy comprometiendo desde el día uno a hacerlo por un año y así te guste o no, le vas a dar un poco de, de, de chances a eso, pero te estás comprometiendo directamente a darle esa chance, no a ir una vez y comprarte todo y después dejarlo tirado y hacer eso 20 veces ¿no? y todos tenemos un amigo que hace eso por ahí no, no hay manera de que tú te apasiones por lo que estás haciendo.
0: O que realmente entiendas si es algo que te gusta, porque el gusto Exacto. no nace del día uno. Exactamente. El gusto nace de cuando le tienes que meter esfuerzo y aún así cuando te está costando, lo sigues haciendo. Y ese día te das cuenta, ok, esto me tiene que estar apasionando, porque a pesar de todo, aquí sigo, ¿no?
1: Y eso es bien importante y para cerrar, la pasión no nace el día uno. Tú no comienzas a hacer eh, cronuts porque vivías apasionada de no. los cronuts y no podías pensar en otra cosa. Tú comienzas y te vas dando cuenta que te gusta. Y como decía, no, no solo es el, el producto, sino es el proceso. Y en ese momento te apasionas con lo que estás haciendo y ese es lo, el combustible que te hace levantarte temprano y que te hace meterle toda la chamba, por más que no cobres un duro. ¿no?
0: Exacto tal cual. Oye, qué increíble. De verdad, muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a todos los que han escuchado este episodio. Espero que les haya gustado y sobre todo que la información les sirva muchísimo, los motive. Vean cómo dos personas como Ignacio como yo, de carne y hueso, sin mucho pudimos empezar y sacar un negocio adelante y quedarnos en esto e ir descubriendo en el camino qué nos apasionaba, cuál era nuestro hobby, cómo lo íbamos a sacar adelante y sobre todo siempre con una mentalidad de, de empuje y de avance. ¿no? no se olviden de suscribirse al canal y compartir este episodio con todas las personas que podría servirles. Y no me quiero ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast. Sumato Brands con la producción, Esteban B Films con los... Equipos maravillosos y comunal por este super espacio. Muchísimas gracias y muchísimas gracias Ignacio. Gracias Jiménez
1: y un gracias, gracias a todos ustedes por vernos. Chau chau. Chau.